0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission Vous avez la parole Aujourd'hui, grâce à l'émission Ligne droite que vous pourrez retrouver sur Youtube vous allez pouvoir entendre une interview effarante de Jacques Bauer, pharmacien et clinicien suisse, associé en recherche clinique, spécialiste en santé environnementale et en immunologie nutritionnelle. Alors, accrochez-vous, c'est du lourd. Avant de donner la parole à Jacques Bauer, Je voudrais vous faire écouter un extrait de ce chercheur suisse qui s'exprimait dans le documentaire « Hold out » réalisé par Pierre Bernarias sur la découverte au microscope qu'il a faite sur ces vaccins ARN. messagers. Écoutez.
1: Nous sommes allés en Suisse dans un laboratoire équipé de microscopes de dernière génération. Aux commandes, un pharmacien clinicien qui a travaillé pour l'un des plus grands laboratoires pharmaceutiques. Il avait en charge les essais cliniques de médicaments. Sous son microscope, le scientifique, après quelques secondes d'examen, a du mal à contenir son émotion. C'est fou, c'est quand même hallucinant. Mon Dieu, regardez-moi ça, c'est incroyable. On n'a jamais vu quelque chose de pareil. Quel est ce cristal Qu'est-ce que ça fait dans un vaccin
0: Jacques Bauer, bonjour.
1: Bonjour Clémence.
0: Alors... Avant de rentrer dans le vif du sujet, le fond et ce que vous avez découvert notamment pendant cet extrait filmé pour Hold Out, je voudrais rappeler d'abord votre expertise et toutes les précautions que vous avez prises pour cette étude. D'abord rappeler que vous avez travaillé plusieurs années sur les phases 3 et 4 de développement de médicaments, de vaccins notamment, que vous avez travaillé, je vous laisse en effet compléter, vous avez travaillé avec votre microscope de dernière génération de type VFF, voilà. Les spécialistes reconnaîtront dans le cadre de votre collaboration avec un centre médical qui est reconnu depuis presque 40 ans maintenant, le centre de prévention et de santé de Colombier euh, en Suisse. Et vous avez notamment hein, filmé en permanence, euh, c'est avec plusieurs caméras, euh, ces, ces images que vous allez nous présenter. Si témoins étaient là pour assister euh, à, à vos expériences et euh, ont attesté par écrit hein, tout ce que vous avez réalisé euh, avec des certificats qui viennent de l'industrie pharmaceutique dont vous êtes vous-même issu, rappelons-le. Vous avez réalisé des tests sur plus d'une dizaine d'échantillons de vaccins et à différents moments pendant trois mois. C'est bien cela Jacques Bauer
1: C'est tout à fait exact. Euh, J'ai travaillé pendant plusieurs années dans ce qui est devenu maintenant euh, par fusion successive l'une des plus grandes industries euh, pharmaceutiques du monde, qui s'appelle GlaxoSmithLine. Glaxo j'ai eu la chance à l'époque, si vous voulez, et je considère ça comme une chance, euh, d'avoir différents postes qui m'ont été attribués et qui, normalement, sont attribués à des personnes différentes. Mais mmh. comme la Suisse n'est pas un très grand pays, euh, j'ai eu quatre fonctions qui m'ont été extrêmement utiles parce qu'elles m'ont permis simplement euh, de tirer des liens entre elles. La première, c'était l'information médicale et pharmaceutique, assistée par télématique, puisque c'était avant Internet, et on avait été parmi les premiers à créer un service de documentation électronique qui s'appelait EMIS, pour Electronic Medical Information System, et qui permettait justement, lorsque des médecins où euh, des, des patients, des pharmaciens, des professionnels de la santé avaient des questions relatives aux produits que nous diffusions, eh bien, ils pouvaient poser leurs questions en envoyant euh, ceci directement par fax ou autre. Et on avait un système de banque de données électroniques qui nous permettait d'accéder à l'époque déjà à toutes les études cliniques, par exemple, qui avaient été effectuées dans le monde sur le produit et de pouvoir diffuser les résultats. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'est que j'étais également responsable du traitement des effets secondaires lorsqu'il remontait jusqu'à mmh. l'industrie pour pouvoir définir exactement de quoi il en retournait. Évidemment que ça, c'était un point extrêmement important. Le troisième, c'est que j'étais effectivement pharmacien-clinicien, c'est-à-dire associé en recherche clinique, ce qu'on appelle en anglais CRA, pour Clinical Research Associate, et à ce titre, j'avais la responsabilité d'études cliniques, j'en ai dirigé plus de 27, euh, dans deux domaines particuliers, qui étaient le système nerveux central, et le système immunitaire, système immunitaire qui m'a toujours fasciné par rapport aux possibilités qu'il recèle et par rapport au fait aussi que je crois qu'il euh, ne faut pas jouer avec le feu avec le système immunitaire, mais j'y reviendrai plus tard. Mmh. Et puis la dernière euh, fonction que j'avais, c'était celle des relations avec les autorités de la santé euh, pour pouvoir euh, soit mettre à jour des dossiers existants concernant les médicaments qui étaient autorisés sur le marché, soit euh, de pouvoir soumettre de nouveaux dossiers en vue de l'obtention d'une approbation de ces nouveaux médicaments, ces nouvelles molécules, ce qui n'aboutissait pas toujours. Il faut être absolument clair à ce sujet par rapport à ce qui était présenté comme donné. Mais enfin, ça m'a donné, si vous voulez, une idée euh, générale, très complète, de comment fonctionnait euh, une industrie pharmaceutique, mmh. industrie pharmaceutique que j'ai quittée il y a pas simplement de temps. Pourquoi Parce que un jour, euh, le directeur du marketing, que je ne citerai pas ici, m'a euh, tout simplement demandé. Pourquoi Il m'a dit que je faisais un excellent travail, mais d'ailleurs euh, vous l'avez vu oui. au travers du certificat que j'ai obtenu en quittant cette industrie.
0: Ouais, qui je précise officielle. que j'ai, j'ai, nous, nous avons échangé avant, échangé de nombreux documents pour euh, certifier tout ce que vous avancez en, en ce moment.
1: Voilà, exactement. Il n'y a pas un seul mot que j'avance ici, que ce soit tout à fait clair mmh. pour nos mmh. auditeurs, euh, qui ne soit pas sécurisé par mmh. tous les documents derrière. Euh, et, et c'est bien pour ça que je me permets de me présenter à vous aujourd'hui.
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation.
1: Donc, euh, on a euh, ce ce, ce directeur du marketing, juste pour finir l'histoire, m'a demandé en quelque sorte de ne publier que les résultats qui étaient favorables à leurs produits et de laisser à la poubelle les autres. Et euh, donc, j'avais quelque chose comme 25 ans à l'époque, donc ça m'a énormément choqué parce qu'il m'a vraiment posé la question, pourquoi je publiais tout quand on me posait des questions relatives à ces produits Et puis je lui ai répondu, je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui, je lui ai dit, mais ce n'est pas ça qu'on appelle l'intégrité. L'intégrité et surtout aussi la confiance à long terme, parce que si évidemment, oh. pour un profit immédiat, euh, on travestit une partie de la vérité, euh, pour moi, ça n'allait pas aller bien loin. Mais je oh. me suis rendu compte que c'était malheureusement, euh, une manière de procéder qui n'était pas propre à ma propre expérience et à partir de là j'ai décidé de quitter l'industrie et euh, de... je me suis fait la promesse euh, il y a un peu plus de 30 ans en arrière que plus jamais je ne dépendrai d'une quelconque organisation, d'un groupement, d'une société ou quoi que ce soit qui m'impose de donner des réponses toutes faites pour une question de commission ou de salaire de fin de mois. Alors euh, ça m'a coûté pas seulement de choses, je vais pas euh, si vous voulez, épiloguer ici. Mmh. Mais euh, ça m'a permis de garder cette ligne d'intégrité et de confiance euh, qui me semblait vraiment importante, même si euh, j'ai été quelque part un pharmacien défroqué, puisqu'évidemment, je me suis euh, éloigné de la ligne de la Doxa pour faire mes propres recherches, mmh. pour m'associer à d'autres chercheurs. Je me suis euh, entouré notamment de 13 professeurs dans le monde dans le monde entier. J'ai travaillé sur plusieurs continents, à part sur l'Antarctique, je crois. J'ai rencontré des prix Nobel de médecine, entre autres, le docteur Watson, pour arriver à mieux comprendre tout ce qui concernait le véritable fonctionnement d'un corps humain. Et c'est ainsi que j'en suis venu à faire la connaissance d'un triple docteur en biologie, en pharmacie et puis en génétique, qui est d'origine hongroise et allemande. Et après discussion, qui m'a fait l'honneur de venir installer un laboratoire chez nous en Suisse, qui était ce que je peux appeler un laboratoire de dernière génération, puisque pour l'instant, pour toute la région francophone, nous sommes les seuls à en disposer. Et dans ce laboratoire, plusieurs instruments, dont un microscope, effectivement, vous l'avez mentionné tout à l'heure, qui s'appelle VFF, pour Vital Field Fluorescence. Le premier exemplaire de ce microscope nous remonte qu'en 2015. Et ce microscope nous permet d'observer, entre autres, du sang qu'on appelle vivant, c'est-à-dire un sang qui n'a pas été inactivé à l'observation, On peut prélever sur le doigt d'un patient et observer en direct avec un fond de contraste, qu'on appelle un fond noir. Mais la fluorescence nous permet d'observer tous les éléments du sang avec une précision qui n'avait jamais été atteinte jusqu'ici. Et grâce à des colorants spécifiques, il nous est possible maintenant de distinguer les composants du sang qui sont euh, porteurs d'ADN, donc le fameux acide désoxyribonucléique, euh, qui est au cœur de chacune de nos cellules, et le sang ARN, acide ribonucléique, qui est évidemment au cœur des polémiques à aujourd'hui que j'observe, puisqu'on parle de vaccins à ARN. Ah, et c'est la base ouais. qui m'a poussé, à un moment donné, de manière totalement indépendante, je le répète, euh, faire des études pour savoir de quoi il en retournait véritablement en prenant simplement l'initiative il y a plusieurs mois de cela, d'analyser au lieu d'analyser le sang de patient, de prélever simplement avec toutes les précautions nécessaires une goutte euh, de chacun des vaccins, ceux de vaccins les plus utilisés puisqu'il s'agit plutôt d'injections géniques, et de les observer sous le microscope. Okay. Et c'est le résultat de ces observations qui a été publié dans deux films notamment, euh, réalisés non seulement par euh, Pierre Barnerias, mais il faut le rappeler, par tout un collectif de journalistes euh, qui eux aussi avaient soif de vérité, si je peux le dire comme ça, et ça a donné lieu à deux films, le premier s'appelle « Hold On », qui est sorti en novembre de l'année dernière, dans lequel j'ai participé, <coughs> et le deuxième « Hold Out », qui lui est paru il y a à peu près un mois et demi, et dans lequel, effectivement, Pierre Barnierias et son équipe m'ont donné la part belle pour pouvoir, sans polémiquer, simplement partager le résultat d'observation qui, vous l'avez montré tout à l'heure au travers de l'extrait que vous avez diffusé, n'ont effectivement pas manqué de vraiment me surprendre.
0: vous nous expliquer ce que vous avez vu au microscope
1: Alors, on a vu évidemment énormément euh, de choses différentes. Euh, évidemment, compte tenu du temps dont nous disposons, il est euh, difficile de pouvoir tout partager euh, en même temps. Mais ce que je voulais simplement vous montrer aussi, euh, c'est par exemple certaines anomalies que nous, avons, euh, que nous avons observées, que je vais faire apparaître ici. Une toute petite seconde, je vous prie. Puisque je suis en direct, je partage les, les images en même temps que vous. Euh, voilà. Donc, vous voyez par exemple, alors j'espère que ça va euh, sortir. Voilà. Alors, je vais vous montrer par exemple une vidéo. J'espère qu'il va apparaître sur l'écran. Euh, oui, dites-moi c'est si vous Oui, la... ça
0: charge, ça arrive, ça arrive chez nous. Vous pouvez commencer à décrire peut-être la vidéo pour nos auditeurs. Hein, tout le monde ne nous voit pas. voilà. Donc, ça apparaît chez nous également.
1: Oui. C'est, euh, c'est ce que je vais faire. Donc, euh, voilà. Donc ici, par exemple, euh, pour ceux qui ne voient pas, on trouve, euh, donc j'ai intitulé cette vidéo, « Anomalie chez les vaccinés d'origine inconnue ». Vous voyez, par exemple, qu'on trouve dans le sang, alors on voit ces cercles bleus ici, qui grâce à la fluorescence sont... En quelque sorte, euh, des, en fait, c'est des globules rouges qu'on appelle des hématies. Hein. Euh, ce sont eux qui transportent l'oxygène dans le, dans le sang. Et tout d'un coup, on trouve à l'intérieur euh, du sang de ces personnes qui ont été vaccinées des structures comme celle ci que vous voyez qui sont carrées. Mmh. Euh, or, on sait que la nature ne fait pas des, des angles. Donc, il y a vraiment des questions à se poser par rapport euh, à dans ça. De l'analyse... Alors, attendez, je vais juste couper le son de ma propre vidéo. Pour que vous puissiez <rire> que je puisse vous, euh, euh, vous communiquer les choses, voilà, là on a, une, on a un meilleur écran. Donc on voit tout d'un coup des, des structures euh, grisâtres euh, qui apparaissent ici, mais qui ressemblent à tout sauf à des cellules, ou au contenu qu'on peut normalement euh, observer dans le sang, ce qui est, ce qui est vraiment extrêmement... Euh, Donc là, on,
0: pour le coup, cette structure-là que vous nous montrez, elle n'est plus ouais. carrée, elle est ouais. ronde, hein. c'est plutôt une sphère grise, comme la Lune un peu hein, de loin. Voilà, alors là on a une
1: sphère grise, mais vous voyez tout autour, mm. Il y a une structure qui semble nébuleuse mm. euh, et qui, euh, nous inté- qui, qui nous interpelle, bien évidemment. Vous voyez de nouveau euh, cette structure carrée dont je vous parle. Ouais. Euh, on voit beaucoup d'autres choses apparaître, par exemple des, des choses de cette nature. Et je dis bien des choses parce que euh, j'ai l'honnêteté de, d'admettre euh, que je n'en comprends pas exactement la signification, l'origine. Par contre, une chose qui est très importante, qu'on peut voir ici, vous voyez des points rouges, est-ce que vous les distinguez Oui, sur oui on
0: voit des petits points rouges ou orangés. oui.
1: exactement ça. Alors, dans le film Hold On, euh, vous ver- euh, le film Hold Out, euh, vous verrez que c'est défini parce que ça n'est qu'en février de cette année que l'on a pu détecter euh, l'origine en fait, de ces points rouges. Et il semblerait que ce soit euh, des champignons qu'on appelle Candida auris, A-U-R-I-S, et dont, très curieusement, j'ai trouvé la trace directement dans les vaccins purs, mais également euh, chez les personnes qui, par exemple, avaient fait des tests PCR, des tests antigéniques, ou même qui portaient certains masques.
0: Radio Sud Plus. Radio Sud Plus. La sensation.
1: Donc le Candida auris est effectivement un champignon dont on a dit, vous pourrez regarder sur Internet, qu'il y a eu une flambée euh, qui s'est faite parallèlement avec l'introduction euh, du coronavirus, Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de parallélisme entre les deux. Mmh. Donc, on peut vraiment... Mais pas
0: forcément lié au vaccin, qui peut être lié aussi, comme vous le dites, au masque ou au test, ce qui est voilà. assez étonnant. C'est... Oui.
1: C'est, c'est tout à fait étonnant, et euh, c'est pour ça évidemment qu'on s'est euh, posé beaucoup de questions. On voit d'autres structures ici qui sont, euh, qui sont agglomérées, qui, qui montrent qu'il y a, il y a vraiment quelque chose. Euh, alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on disposait euh, d'une coloration qui permet de mettre en évidence l'ARN, l'acide ribonucléique. Et là, on voit effectivement qu'il y a des amalgames de rouge euh, qui se font autour de certaines cellules et qui peuvent évidemment, bien, bien entendu, nous amener à, à nous poser quand même des questions sur la manière dont ils sont organisés, comment les choses se passent, etc. Et c'est d'autant plus important que je voudrais quand même rappeler une chose qui me semble importante euh, à vos, euh, par rapport à vos auditeurs, c'est la définition du mot « vaccin ». Il faut savoir que depuis plus d'un siècle, dans le passé, la définition du vaccin, c'était une substance pathogène atténuée qui, inoculée à un individu, lui confère l'immunité contre une maladie. Mmh. Lui confère l'immunité contre une maladie. Alors qu'actuellement, depuis septembre 2021, est tout à fait en, je dirais en sous-jacence, sans que personne n'ait vraiment pointé le doigt dessus, On voit substances d'origine microbienne ou de synthèse, des micro-organismes vivants atténués ou tués, substances solubles, toxines atténuées par exemple, ARN messager, et hop, on l'a glissé dedans, qui, administré à un individu ou à un animal, lui confère l'immunité à l'égard de l'infection déterminée par les micro-organismes mêmes dont elle provient, et parfois à l'égard d'autres infections. Or, force est de constater, et c'est pas de nouveau de la polémique, mais simplement une observation, que vous avez énormément, mais énormément de doubles ou de triples vaccinés qui attrapent le coronavirus mmh. et la maladie qui va avec. Donc on peut quand même qu'on nous permette, si on est encore un tout petit peu en démocratie, de se poser la question de savoir comment, une telle chose est possible, puisque la définition même du vaccin, c'est de nous protéger du micro-organisme qui nous attaque. Euh,
0: Jacques Bauer, une question justement à ce sujet entre le vaccin on va dire classique et le vaccin à ARN messager, puisque vous, vous avez eu l'occasion d'analyser les deux sous votre microscope. Là, vous nous avez décrit ces formes carrées qui, 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 qui paraissent pour vous et, et, étranges. Euh, évidemment, nous, avec nos, euh, nos yeux, on, on ne comprend pas grand-chose. Euh, ouais. ces, ces, ces couleurs orangées... Euh, est-ce que, qu'est-ce qui change par rapport à l'analyse d'un vaccin on va dire, classique Il vous reste une minute pour conclure.
1: Oula Donc il euh, y, y a énormément de choses qui changent. C'est très volontiers que, que je partagerai ça. Maintenant qu'on a posé les bases du travail que j'ai effectué, c'est très volontiers que je partagerai ça encore avec vous. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on trouve d'abord des structures qui sont carrées, des structures qui s'alignent des espèces de d'immenses autoroutes euh, oh. qu'on peut qualifier de géantes tout en gardant les, les proportions, euh, qui se créent et qui se créent au fur et à mesure que l'on observe le vaccin, puisqu'on a fait des observations euh, d'une goutte de vaccin sous le microscope au temps T0, mais ensuite au bout de quatre heures et au bout de plusieurs mois. Et on voit qu'il y a, euh, tout un tas de structures que vous pourrez voir d'ailleurs dans le film Holden, oh. je recommande vraiment. Euh, à vos auditeurs de regarder ce, ce film, parce qu'on a fait des heures et des heures de, de tournage et, et de film. Oui. Le temps est un peu court maintenant. Mais ce que j'observe, c'est qu'on a des structures qui ne représentent absolument pas ce qui
0: n'arrive pas d'habitude dans un, un vaccin euh, pasteur, on va dire classique. Hein.
1: Absolument c'est pas. Voilà, c'est une différence énorme. On a interrogé les, les industries pour savoir ce qu'il en était, simplement en toute l'issualité, et on n'a pas obtenu de réponse jusqu'ici.
0: D'accord. Merci beaucoup, Jacques Bauer. Évidemment, on aurait pu parler beaucoup plus longtemps. On vous redonnera la parole.